0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ponytalk, der Podcast von Royal Horseman. Wir sind Julia und Robin, die Gründer von Royal Horseman. Mit unserem Startup für nachhaltige Damenreitbekleidung möchten wir das Thema Nachhaltigkeit im Reitsport etablieren.
1: In unserem Podcast möchten wir über alle Inhalte rund ums Thema Pferd sprechen, dir einen Blick in unser Unternehmen ermöglichen und auch sonst darüber quatschen, was uns aktuell so beschäftigt. Wir wünschen dir ganz viel Spaß bei dieser Folge.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Podcast-Folge unseres Pony Talks zwischen Freizeitpony und mehrfachem Turniersieger. In der letzten Folge haben wir ja ein bisschen darüber gequatscht, wieso so der Pferdewahnsinn bei uns in die Familie eingezogen ist, was Julia damit zu tun hatte, wie ihre Anfänge im Reitsport oder beim Thema Pferd ausgesehen haben. Und in der heutigen Folge möchten wir das Ganze ein bisschen detaillierter betrachten. Also wie sieht Julias Reizt er durch den Werdegang aus? Wie hat er ausgesehen? Und ähm, genau, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Die Julia sitzt ja auch schon neben mir. Hi! Und äh, meine erste Frage an dich, was fasziniert dich am meisten beim Thema Pferd?
1: Das ist tatsächlich meiner Meinung nach zumindest eine schwere Frage, weil mich halt so viele Sachen beim Thema Pferd äh, faszinieren. Aber ich sag jetzt mal, wenn ich mich ganz, ganz kurz fassen müsste und es auf den Punkt bringen wollen würde, dann finde ich es einfach faszinierend, was die Pferde uns Menschen quasi gegenüber für ein Vertrauen mit sich bringen und ja, einfach deren Vertrauen in uns, aber auch die Vielseitigkeit der Pferde, also das, wie verschieden sie einsetzbar sind, auch hier in den verschiedenen Disziplinen und so weiter und so fort, die verschiedenen Charaktere und ja, die verschiedenen Interiöre und Exteriöre, die sie quasi durch die verschiedenen Rassen mit sich bringen.
0: Ja, unterschiedliche Charaktere in den verschiedensten Rassen, ähm, da ist sicherlich auch das Thema äh, Mustang für dich in den letzten Jahren ähm, besonders äh, interessant geworden. Möchtest du uns da vielleicht auch äh, ein, zwei, drei äh, Dinge zu erzählen, was du so mit den äh, Mustangs erleben durftest, was dir da besonders aufgefallen ist, vielleicht auch zu, ähm, zu anderen Pferderassen, ich sag mal, man, man spricht ja immer wieder mal gerne von der, von der Magie des Mustangs. Oh, ich glaube, man hat gerade meinen Stuhl quietschen hören in der Aufnahme. Das, äh, ich wollte es jetzt nochmal vormachen. Jetzt passiert es natürlich nicht mehr, dass er quietscht. Ähm, genau, aber du kannst, ähm, ja, kannst du uns vielleicht da speziell zum Mustang ein, zwei, drei Sachen erzählen.
1: Ähm, ja, also vielleicht für die, die das gar nicht mitbekommen haben, Marina und ich haben halt... Ähm Gemeinsam schon zweimal beim Mustang Makeover teilgenommen. Einmal 2019, da waren wir aber außer Konkurrenz. Und auch letztes Jahr nochmal, 2021. Und ähm, das ganze Thema hat bei uns eigentlich 2018 gestartet, durch einen Mustang Blockover und eine Reise nach Amerika, wo wir die Mustangs kennenlernen durften. Und tatsächlich spricht man, wie du schon gesagt hast, so von der Magie der Mustangs. Das ist einfach, weil die, ja, ich sag jetzt mal nochmal, eine ganz andere Energie, sage ich jetzt mal, mit sich bringen, als... Ähm, herkömmliche Pferde, jetzt nicht an Energie im Sinne von, oh, die sind explosiv oder haben besonders viel Power, sondern ähm, die sind einfach noch instinktgetriebener tatsächlich, ruhen aber ta sehr, sehr stark in sich. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, oh, muss Mustang, der ist bestimmt ganz wild und äh, rennt die ganze Zeit immer ähm, rum oder so. Die sind halt tatsächlich sehr, sehr kopfklar. Und ähm, sparen sich ihre Ressourcen für den Fall auf, dass sie vielleicht zum Beispiel wirklich mal fliehen müssten. Und sind deswegen sehr, sehr angenehm in ihrer Art und natürlich noch super fein in ihrer Kommunikation, was es einfach irgendwie total besonders macht. Ich sag jetzt mal, das ist auch zum Beispiel mit dem Wi-Fi dann mal passiert, die zeigen einen einfach noch mal, dass das, was wir mit unseren Pferden in einem tagtäglichen Umgang machen, dass das gar nicht selbstverständlich ist. Ich erinnere mich da sehr gut an eine Situation, als ich neben dem Wi-Fi stand und es kam ähm, jemand auf dem Hof gefahren und stieg aus und winkte mir zu. Und ich stand einfach nur neben ihm und habe zurückgewunken. Aber diese, ich sage jetzt mal ruckartige Bewegung, dass ich auf einmal meine Hand ne direkt neben seinem Kopf quasi gehoben habe und gewunken habe, hat ihn halt total erschreckt. Und das macht er dann erst mal bewusst, wie grob wir uns in dem Sinne bewegen, ähm, sage ich jetzt mal, oder wie... Und andersrum gesehen, also wie fein die halt Bewegungen wahrnehmen und so weiter und so fort. Ja, und das zeigt einfach auch nochmal, wie ich bereits gesagt habe, dass mich das Vertrauen halt sehr fasziniert, wie vertrauensvoll die Pferde, unsere Pferde uns gegenüber tatsächlich sind, obwohl wir ja nicht so fein in der Körpersprache sind, zum Beispiel wie Pferde.
0: Für die Leute, die uns noch nicht allzu lange kennen oder das vielleicht aus welchen Gründen auch immer nicht mitbekommen haben, ähm, Wi-Fi oder auch äh, Little Wildfire genannt, war der erste Mustang, der damals für die Zeit des Mustang-Makeovers bei uns äh, eingezogen ist. Und im vergangenen Jahr ähm, ja, hat es dann tatsächlich äh, Skittle, ein, der zweite Mustang, der während dem Mustang-Makeover bei uns war, äh, tatsächlich auch langfristig äh, zu uns nach Hause geschafft. Der äh, gehört jetzt nämlich uns, beziehungsweise der Julia. Eine kurze Frage, bereust du das?
1: Auf gar keinen Fall. Also das ist so ein tolles Pferd. Und ähm, genau, also er hat jetzt tatsächlich im Winter oft Reitpause gehabt, beziehungsweise ich bin ihn zwar schon geritten, aber halt viel einfach ins Gelände, dadurch, dass wir keine ähm, Halle oder keinen Platz als ähm, Trainingsmöglichkeit bei uns direkt haben. Aber er ist halt einfach ein ganz, 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 ganz tolles Pferd und ich bereue keine Sekunde oder keinen Tag ähm, mit ihm.
0: Das sind ja jetzt... Bald, kann man fast sagen, zwei Jahrzehnte, in dem dich das Thema Pferd begleitet. Äh, hat sich dein Blick auf die Dinge mit den Jahren verändert?
1: Klingt schrecklich, wie du das sagst, weil dann komme ich mir so alt vor.
0: Ich habe gedacht, ich habe es jetzt extra so ausgedrückt, <lacht> dass es vielleicht nicht so ist.
1: Ähm, ja, aber stimmt. Ähm, dennoch, also auf jeden Fall ist es so, ähm, ich sag mal ganz am Anfang zu der Zeit, da war man... Ähm, wie soll ich es jetzt ausdrücken, vielleicht besonders demütig in dem Sinne, den Pferden gegenüber und fand das halt, ich sage jetzt mal, besonders faszinierend. Und dann kam, würde ich sagen, eine Zeit, so im Teenie-Alter, wo man ähm, ja vieles dann doch als selbstverständlich angesehen hat. Einfach die Bindung oder die Beziehung zum Pferd, ich sage jetzt mal, mit Inka ähm, und auch später Smarty war ja dabei, hat mir natürlich auch ähm, ich sag jetzt mal, sehr, sehr angenehme Ponys und Partner, die uns das Leben super leicht gemacht haben und einfach total tolle Ponys sind bzw. waren. Ähm, von daher hat man halt viele Sachen so ein bisschen selbstverständlich dann gesehen, was sich aber durch das Mustang-Thema, wie vorhin auch schon mal eigentlich kurz angedeutet, dann doch nochmal etwas geändert hat, ähm, sodass man jetzt wieder mehr ähm, das Vertrauen und allgemein den Umgang nochmal wieder wertschätzt mit den Pferden.
0: Wie ist es ähm, zu deinem ersten Turnierstart gekommen? Wolltest du, als du damals angefangen hast zu reiten, schon immer mal Turniere gehen? Also in dem Alter, wusste, war dir das so bewusst, dass, dass es da die Möglichkeit gibt, das wirklich als Reitsport mit einem, ähm, ja ich sag jetzt mal, wo man in einem Wettbewerb mit anderen äh, steht, zu ähm, betreiben? Wie, wie, wie bist du damals zum... Ja, zum Turnier gekommen und äh, kannst du dich noch ungefähr daran erinnern, wie lange das ungefähr nach, ja, oder wie lange du Reitstunden genommen hast, äh, bis ja, du deinen ersten Turnierstart, sage ich mal, ähm, angenommen hast oder geplant hast?
1: Ähm, tatsächlich stand das bei mir am Anfang gar nicht zur Debatte. Eigentlich, ähm, ja, ich wäre auch selber gar nicht auf die Idee gekommen oder hatte von, von mir aus auch gar nicht in dem Sinne die Lust gab unbedingt, auf ein Turnier zu gehen. Das Ganze kam tatsächlich eigentlich eher durch Freunde am Stall, dass die mit ihrem Pony Turniere gegangen sind. Und dann hat gesagt, haben, komm Julia, du musst auch mal mit deinem Pony Turnier gehen. Und genau, dann kam das tatsächlich so. Ich hatte die Inka im April bekommen und im August war dann, glaube ich, mein erstes Turnier schon, also relativ flott dann tatsächlich. Und es war ein Reiterwettbewerb und ich weiß noch ganz genau, dass wir Letzter geworden sind. <lacht> Natürlich mein Verschulden, Inka hat das alles super toll gemacht. Ja, und eigentlich, wie gesagt, war ich jetzt da noch gar nicht so, ich sag mal, heiß auf Turniere. Aber ich bin dann doch noch mal zwei, drei weitere Turniere gestartet und war danach irgendwie Vierter von Sechs, glaube ich, und dann auch relativ schnell mal Zweiter und Dritter. Und dann kamen so ein paar Siege im darauffolgenden Jahr dann halt. Und dann habe ich doch äh, Blut geleckt und wollte immer mehr und immer weiter Turnier reiten.
0: Ja, ich kann mich da auch an... Äh Zeit, eine Phase erinnern, wo es auf einmal äh, ja ziemlich abging, was den äh, Erfolg angegangen ist, wenn man das so sagen kann. Ähm, trotzdem ist das Thema, ich sag jetzt mal Freizeitreiten, also ausreiten, mit den Ponys ins Gelände gehen, rausgehen, das war ja für dich von Anfang an trotzdem ein Wichtiger Punkt. Wie ist dir das? Ist dir das schwer gefallen? Ist dir das leicht gefallen, so einen ja, Spagat zwischen, ich nenne es jetzt einfach mal, Freizeit, Reiten und wirklich Leistungssport ähm, zu finden?
1: Ähm, tatsächlich nicht, aber das ist auch wiederum der Inka zu verdanken. Also sie ist wirklich, ähm, ja, ich sag mal, ein super, super Pony gewesen oder auch immer noch. Ähm, also ich meine, man kann es, glaube ich, auch allgemein nicht Leistungssport nennen. Wir sind halt ähm, gemeinsam zu dem Zeitpunkt viele E- und A-Dressuren geritten, später irgendwann auch mal L-Dressuren, aber das kam erst ähm, etwas später, wie gesagt. Und ich bin zu Höchstzeiten, glaube ich, dreimal die Woche mit ihr zum Training gefahren, zum Dressurtraining und ähm, habe sie dann ansonsten selber hier, äh, wir hatten sie am Haus stehen quasi, die Pferde, und habe sie dann ansonsten ähm, auf Wiesen trainiert oder im Gelände. Und dadurch, dass wir jetzt aber auch, hier zu Hause keinen, äh, kein, keine Halle oder keinen Platz hatten, ähm, war eigentlich so dieses Freizeitmäßig direkt mit Inbegriffen, sage ich jetzt mal. Also ich meine, wenn wir dann bei einem Ausritt mal ein bisschen trainiert haben, kann danach aber auch eine Galoppstrecke und Inka und ich hatten einfach Spaß und sind, haben sie da einfach oder ich habe sie da einfach mal rennen lassen, sage ich mal. Ähm, von daher hat das so, ich sage jetzt mal einfach so miteinander harmoniert tatsächlich. Ähm, Inka war jetzt auch noch nie, war noch nie ein Pony, die jeden Tag dressurmäßig ähm, arbeiten wollen würde und braucht tatsächlich da auch so diese Abwechslung. Von daher hat das einfach super harmoniert.
0: Gibt es für dich ähm, oder hast du drei besonders einprägsame oder prägnante Erlebnisse in deiner Turnierphase gehabt?
1: Ähm, ja, also es gibt natürlich super viele Erlebnisse. Fangen wir mal mit einem schönen an. Ähm, das ist natürlich dann, dass ich mit Inka die ich meine, die, die Inka kennen, die wissen, das ist jetzt kein äh, gezogenes Sportpony. Ähm, sie ist ein huffy easy mix aber einfach super, super lernbereit und äh, einfach super rittig. Und es war halt einfach ein cooles Erlebnis, als ich dann ähm, einen Ponycup gewonnen habe. Das war auf E-Niveau, auf e also jetzt kein Riesenerfolg, aber es war halt einfach ähm, für uns ein Riesenerfolg. Und das war, sage ich jetzt mal, ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Ähm, es gab, gab natürlich auch Erlebnisse, die jetzt ja, vielleicht nicht so super toll waren. Zum Beispiel hatte ich tatsächlich eine Zeit lang ein Nachwuchspony bekommen, ein Sportpony, ähm, was leider relativ schnell nach einem Dreivierteljahr bei uns äh, leider an einer seltenen Krankheit verstorben ist. Und mit diesem Sportpony bin ich auf ähm, Bundeschampionatsqualifikation gefahren, fünfjährig quasi und ähm, genau, da reitet man ja so A -Qual also Qualifikation auf A-Niveau bei den Ponys. Und da war es halt so, dass man dachte, wow, man hat ein total tolles Pony und man hat vielleicht ja auch sogar eine Chance. Und dann ist man angekommen auf den Turnierplätzen und die anderen hatten alle drei oder vier Ponys mit äh, dabei für die Qualifikation. Und da hat man dann einfach so gemerkt, okay, ähm, in dem Sport ist es tatsächlich auch so, dass nicht nur ähm, Fleiß und etwas Talent in dem Sinne wichtig sind, sondern auch tatsächlich schon das richtige Portemonnaie, sage ich jetzt mal so. <lacht> Und ähm, genau, das war natürlich auch ein, für mich ein augenöffnendes Erlebnis, sagen wir es mal so. Und noch eine ganz negative Sache, die habe ich auch schon sehr früh erlebt. Und zwar ähm, ja finde ich es ganz, ganz schlimm, wenn Leute ihren Ehrgeiz über das Wohl der Pferde stellen. Zum Beispiel war das halt auch eine Prüfung, die ich zusammen mit einem Mädchen geritten bin. Und dann ähm, ja sind wir rausgekommen aus der Prüfungshalle und sie hat ähm, ihr Pony tatsächlich mit der Gärte danach... Ich will jetzt nicht sagen verprügelt, aber schon mehrmals darauf eingeschlagen, dass man sogar hingegangen ist und gesagt hat, sie soll jetzt, also ihr die Gärte abgenommen hat und gesagt, das geht gar nicht. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, oh Gott, das ist grauenhaft, so will ich niemals sein. Ich will, würde niemals quasi, ähm, ja, meinen Ehrgeiz oder meinen Frust ähm, über das Wohl des Pferdes stellen. Und ähm, ja, deswegen da war es auch ein prägendes Erlebnis. Aber man kann jetzt natürlich nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt ja auch viele Turnierreiter, die sehr, sehr fair und reiten und auch auf eine artgerechte Haltung achten und so weiter und so fort. Von daher sollte man da auch gar nicht alle über einen Kamm scheren. Aber es gibt natürlich auch immer wieder solche Leute und die, finde ich, sollte man dann auch darauf aufmerksam machen und ähm, ja wenn man sowas sieht, das quasi nicht dulden.
0: Also wirklich eine Bandbreite von sehr schön bis hin zu sehr schockierenden äh, Erlebnissen, wenn man das in meinen leicht übertreibenden Worten vielleicht so ausdrücken kann. Ähm, mit der Zeit ist es ja so gekommen, dass du, so habe ich das auf jeden Fall ein bisschen mitbekommen, immer wieder mal oder immer häufiger auch mal gefragt wurdest, ob du dich auch mal auf das Pferd von jemand anderen mit draufsetzen kannst, ob du das möchtest. Ähm, das heißt... Wenn ich am Stall bin oder was man was man so äh, mitbekommt, ähm, ja, wie, wie soll man das sagen, ohne dass das jetzt äh, abgehoben klingen soll oder irgendwie ähnliches, aber man fragt dich ja schon gerne auch mal nach deiner Meinung oder deiner Einschätzung oder dass du vielleicht auch mal einfach nach deinem Feedback oder dass du auch mal drauf gehst. Gab es da irgendeinen... Auslöser, sage ich mal, oder hat sich das einfach so entwickelt, dass man mal bei, bei Freunden, Bekannten mit drauf ist und dann das gut funktioniert und dann, dann hat ein Freund eines Freundes, sage ich mal, äh, mal nachgefragt?
1: Ja, ich würde auch sagen, das hat sich so ein bisschen entwickelt. Also tatsächlich wurde ich relativ früh schon die ersten Male ähm, aufs Pferd gesetzt. Ich sage jetzt mal, wo ich halt helfen sollte, es auszubilden oder so. Das fing schon damit an, dass ich einfach klein und leicht ähm, war, und zusätzlich halt aber auch ähm, ja schon recht früh relativ gut reiten konnte. es ist ja, also jetzt natürlich jetzt nicht irgendwie auf M-Niveau oder Sonstiges, aber ähm, genau, dass ich halt einfach ein ganz gutes Gespür für die Pferde hatte und einfach ein bisschen Talent hatte, sodass man mich halt gerne schon mal mit auf die Jungen mit draufgesetzt hat, ähm, die jetzt natürlich, wo man aber auch wusste, dass die jetzt nicht äh, irgendwie abspacken oder Sonstiges. <lacht> ähm, und so hat sich das halt eigentlich entwickelt, dass ich auch viele verschiedene Pferde, ähm, irgendwann dann mitgeritten bin. Und genau, wie du schon sagst, hat sich eigentlich dann so ausgeweitet. Dann ähm, ja, war ich mal in einem anderen Stall, da wurde ich dann auch mal gefragt, hey, kannst du dich mal draufsetzen und könntest du mal gucken? Und so bin ich halt einfach relativ viele verschiedene Pferde dann immer geritten und kann mich auch tatsächlich gut und schnell auf äh, neue Pferde einstellen. Ähm, ja, es macht mir auch tatsächlich einfach Spaß, sodass ich dann halt immer wieder mal gefragt wurde und immer wieder mal so meine eigenen kleinen Projekte hatte, wo ich entweder ob man es jetzt Britt nennt, aber halt ein bisschen ein Pferd vielleicht korrigiert habe ähm, oder halt bei der Ausbildung geholfen habe. Und ähm, ja, das hat sich halt tatsächlich so mit und mit entwickelt.
0: Also eigentlich auch eine richtig coole Sache, weil sicherlich nicht jeder die Möglichkeit hat. Ich sage jetzt einfach mal so viele, ne, das kann man jetzt jeder für sich definieren, was viel ist, aber viele verschiedene Pferde mal äh, reiten zu dürfen, um verschiedene Pferde dann auch entsprechend vom Charakter und so weiter und so fort äh, kennenzulernen und halt einfach Erfahrung zu sammeln. Ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Wie ist dein aktueller Status quo? Also das ganze Thema Turnier ist für dich ja schon etwas länger, nicht mehr ganz so aktuell, wie, wie es mal in der Vergangenheit war. Hm ja, was, was, was machst du aktuell mit den Pferden? Hast du irgendwelche Zukunftspläne?
1: Ähm, also aktuell ist es so, dass, ich sage jetzt mal, meine Hauptpferde Inka und Skittle sind. Und ähm, genau, derzeit reite ich auch kein anderes Pferd mehr mit oder so. Das habe ich ja sonst auch öfters schon mal, dass ich nach wem mitreite. Ähm, und hier ist einfach, ich möchte einfach darauf achten, dass sie halt beide gut gymnastiziert werden. Wie gesagt, die Trainingsbedingungen da oben ähm, sind jetzt nicht der Burner. Ähm, aber mir geht es trotzdem, also mir ist es sehr, sehr wichtig, dass sie eine gute Gymnastizierung bekommen. Ähm, ansonsten möchte ich einfach vor allem Inka fit halten mit Skittle, der soll halt jetzt gerade den Sommer über, ähm, möchte ich die Dressurarbeit ein bisschen verfestigen, dass er da einfach ein bisschen beständiger ähm, trainiert wird. Und genau, ich habe jetzt noch keine großen Ziele und Planungen tatsächlich, weil ich derzeit ja noch nebenberuflich meinen Master mache. Und ähm, ja, da halt einfach auch mein Augenmerk jetzt noch derzeit viel drauf liegt, sodass ich jetzt keine großartigen Sachen mir fix plane, sondern einfach schaue, dass ich sie, ähm, ja, wie gesagt, gymnastiziere, dass wir da Step by Step vorankommen beim Skittle und die Inka ähm, gut in Schwung bleibt.
0: Für ein kleines Verständnis vielleicht kurz, du stehst ja mit deinen beiden Pferden an einem Offenstall, ähm, deswegen, wenn du immer sagst, dass da jetzt nicht so die Gegebenheiten sind und die Leute vielleicht immer nur ähm, primär das, ja, inhaltlich von der Marina vielleicht viel sehen, die ja nun mal an einem, ich sage jetzt einfach mal, richtigen Stall, wie man, wie man ihn vielleicht kennt, wie man sich das vorstellt, wenn man an einen, ein, oder, ja, an einen Stall denkt, an eine Reitanlage. Äh, genau, deswegen nur mal kurz zum Verständnis, nicht, dass nachher irgendwie Fragen aufkommen nach dem Motto, hey, wieso gibt es da keine Trainingsmöglichkeiten. Also,
1: <lacht> Stimmt, ja.
0: Beide Mädels, die Julia und die Marina, haben ja beide Pferde, aber die stehen nicht an den äh, gleichen Orten. Da würde ich äh, ja, das auch direkt nutzen, um den Bogen zu spannen für die nächste äh, Folge. Ähm, in der nächsten Podcast-Folge möchten wir uns nämlich auf das Thema Marina konzentrieren. Marina wird dann auch in der Podcast-Folge äh, mit dabei sein, uns ein bisschen Rede und Antwort aufstehen. Das wird bestimmt eine ganz lustige, ein ganz lustiger Austausch. Aber wir möchten in der nächsten Folge gerne über Marinas erste Schritte im Reitsport äh, sprechen. Wie, wie ist sie zum Thema Pferd gekommen? Wie hat sie das vielleicht noch in Erinnerung? Je nachdem. Also Du hast es schon mal angerissen. Äh, Inka und Marina sind so... <lacht> relativ zeitgleich äh, gekommen. Dementsprechend war Marina ja von Geburt auf an wirklich immer irgendwie beim Pferdethema dabei. Aber wie das vielleicht aus ihrer Sicht ähm, war, genau. Ansonsten würde ich sagen, dass wir die heutige Podcast-Folge damit ruhen lassen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ähm, bis zur nächsten Folge.
1: Das war es leider auch schon wieder mit dieser Folge. Wir hoffen, dass du ganz viel Spaß beim Zuhören hattest. Wenn dir unser Podcast gefällt, würden wir uns natürlich sehr über eine Bewertung freuen.
0: Ansonsten wünschen wir dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.